0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水记，我是艾文。大家好，我是崔神。今天想跟大家推荐这本书《逼近的瘟疫》，是一部小说，应该算是一部纪实文学了。就是，但是它是按照这种小说的这种手法来去叙述的。这部书里边分了很多章，每一章呢基本上讲述的是医学上还没有被攻克或者说暂时性消灭的一些病毒。让我觉得还是挺可怕的，感觉咱们现在处于一个高度文明的这么一个社会状态，还是有这么多病毒埋伏在我们周围。因为这个作者他是一个记者啊，记者的角度去叙述这个病毒的发生。当时我看完之后也很震撼，在这个第三章“侯慎与落潮”的一上来是这么写的啊：一九六七年八月，德国马尔堡的三名工厂工人患病。肌肉疼痛、低烧不止，三人都为贝林公司服务。虽然他们的病情不重，像是流感，但是在德国炎热的夏季出现流感也非同寻常。三人变得恶心、呕吐，脾脏增大有触感，眼睛充血越来越重。治病的医生注意到，病人情绪低落、烦躁不安，态度粗暴。到了第三周，皮肤开始剥落，细胞缺乏氧气和营养。成千百万的死亡，最为痛苦的是病人阴部皮肤的剥落，有些男子的睾丸受到损伤，体积缩小。所以他一上来就描述了一个一种病毒的发生在人体的直观反应。看到这儿的时候，我就觉得感觉在看一些科幻片了啊，<笑>是不是？有这个感觉啊？我看完之后，其实我马上就把这本书推荐给你了。嗯、就是看完之后怎么样
1: ？觉得，对，我也给你有同样的感觉，因为历史上对这些瘟疫啊什么的也有一些零星的了解吧，是吧？但是没有系统的去专注啊或者怎么着去看过。然后你给我推荐这本书的时候呢，我一看《逼近的瘟疫》的评分是八点二，嗯，这个分数还是挺高的嘛。嗯<后>嗯、但是读的人很少。对对对，经常会有这种吧，就是写的。特别深的东西可能就会小众一点，嗯，然后我就去弄了一本，就是这个作者就是还挺那个挺厉害的，是吧？就老李这个人呢，她是一女记者，嗯，就有点像吕秋露威那个战地记者那路子，嗯、是吧？她又得了三个大奖，嗯，历史上有一个是皮波迪奖，还有一个乔治伯克，还有一普利策，是吧？嗯，普利策奖那肯定就是这三个奖项都是美国最顶级的记者奖项，对，实现了大满贯。对,对对对对，因为我也做过记者，是吧？嗯，作为行业的话，对行业里面的。奖项的话是对一个人的肯定嘛。我其实一开始对这些东西也了解不是特别深，后来我专门查，我记得那个大家比较耳熟能详的就是看那个电影《一九四二》。嗯、他那里面有一个记者是吧？得了那个普利策奖，他当时就说他去报道那个河南的那个荒的饥荒。对、嗯，一九四二年饥荒呢。然后那个他的他的一个同事就跟他说说的，你要是干这个事儿的话，肯定特别艰苦，是吧？要不然没准你就死在那儿了，要不然就是你有可能获得普利策奖。好了，这这<笑>普利策奖，对我觉得国外的这些奖项啊，一会儿咱们可能也会说到，就是这些东西是对行业的一种认可，我觉得也挺好的，是吧？嗯、中国好像就是我看好像有时候就是。就是国家领导人有时候，我记得原来领导人有时候去看千人份啊，或者怎么着，会对一些两弹一星的元勋会有一些嗯关怀，嗯、但是好像很难就是听到一些奖项是吧？除非就是谁谁莫言得一诺贝尔奖，嗯、然
0: 后觉得挺牛逼的。他、嗯、普遍这些奖项都属于行业内的，咱们老百姓好像知道也少。对,对，我觉得整个国
1: 家对于这种荣誉的重视啊，还有人就是整个民众对于这种。荣誉的认识可能也会对，都会有关系。尤其是一个女性记者啊，嗯、是吧？做了这么一些贡献，我觉得还挺好。的。咱们可以先回顾一下这个瘟疫这个事儿哈。对，瘟疫这个东西呢，实际上它不是一个呃唯一的这么一个名词，它不是说专指于某一个病，它是比较泛的。瘟疫并、哦、不是指一个病对。对对对，它比较泛的，就是那种说白了就是恶性传染病。瘟疫传染病可能历史上特别多，比如说你像疟疾啊，像咱们这青蒿素是吧？都那边讲那个屠呦呦这个。你像这种，呃，天花啊什么的，像这种霍乱啊什么的，都是这种，就属于瘟疫性质的这种这种病情，快速传播，快速传播，嗯、然后特别恶性，然后很快能致死人的这种。那历史上呢，其实最知名的恐怕就是那个就是黑死病，黑死病,、嗯、病其实说白了就是、嗯、它是就是鼠疫。鼠疫就是，一会儿我们讲到的这些书里面写的这些例子呢，就是它可能来自于猴，是吧？就是很多这些病呢，都是通过这个动物传染的。就是你像黑死病，它是通过这个老鼠，对吧？就是鼠疫。你像疟疾，它可能就是通过蚊虫的叮咬，甚至就是说咱们说的这个马尔堡病毒，这个它可能原生就生在猴子上，但是因为你们这猴子跟人的基因比较接近、啊，是吧？然后呢，他就把人也给感染了。然后呢，他就是症状特别的严重，然后传染特别迅速。包括咱们这个 SARS 是吧？非典，这其实说白了，它也属于瘟疫。只不过呢，就是说最麻烦的是什么呢？是因为瘟疫它来临的时候呢，就你比如说这病，它历史上有过。就你可能分析它的血清，分析它的抗体，然后你可以去解决它。你像萨斯这种东西，它来了以后呢，历史上没有过，它是一个新的东西，它就会引来那种特别恐怖的这种感觉。你像现在有可能你这个黑死病，它有可能你像鼠疫这种，有可能通过消炎啊或者怎么着的就解决了。你知道它是什么样的病菌制造的这个结果？那历史上这个。像黑死病这种东西，它就是大范围的传播，而且就是整世纪的传播。它大概在十四世纪，就是一三几几年的时候，一直传到一六几几年，嗯、就是整个在欧亚大陆就是。特别广泛的传播，可以说是对人类造成最重创的一个病，死亡人数可能会有上万、上亿人。嗯、就是欧洲啊，就是四分之一的人口全都死了，就是可能全家这一家人没事就剩一两个，哦、就是那种
0: 有的事儿就没
1: 了，有的就可能一个家庭就没了。它绵延几百年，然后大范围都流行，这种东西而且又长期治不了，就特别麻烦。我记得它这东西传在英国的时候就特别有意思，后来就发现呢。是怎么着呢？是一个偶然事件把这东西给治了。嗯，是怎么着呢？伦敦着了一大火，你知道吗？就是伦敦大火。他这一开始呢，他可能是几个店着了，几个店着了以后呢，那当时市长或者怎么着的都没引起重视，觉得哎这事儿没什么大事儿是吧？无所谓。现在这街上都是躺着的，死的人都这么多，你说拿着功夫去救火呀、啊？是不是？结果呢，就整个把伦敦就就烧了一个遍，然后就就火越烧越大。后来就发现呢。这个火烧完了以后，把伦敦烧成一片废墟，然后就发现，哎，鼠疫就是黑死病也随之没了。后来发现结果是什么呢？就是因为啊，在这个大火的过程当中，把那个下水道和藏在各个屋子里面角落的老鼠都给烧死了，你知道吗？哦。后来就是把这个病给解决了。你要鼠疫啊，那些像这些病、啊，像萨斯什么的，他们有可能是因为细菌，是吧？天花是病毒，是天花病毒。这个呢，是人类到目前为止唯一。或者说，就是比较早宣布灭绝了的，在当时
0: 是一个绝症，是,只是
1: 一个绝症，嗯、而且呢，死的人特别多。嗯，但是呢，他得过这病的人，他就免疫了，就这辈子就不得了。其实用现代科学的办法。那个说法就是它有抗体了，你知道吗、嗯？嗯，就咱们今天聊的这个马尔堡病毒啊，马尔
0: 堡病毒就
1: 是这种情况，<对>传染性特别强，然后爆发特别猛烈，但是呢，没有形成那种大范围的，就是一死上千万什么的，可能没达到那种程度。嗯、但是它是一个非常
0: 恐怖的一个病毒，短暂爆发，但是呢，咱们医学又在这个短时间里边没有找到应对它的方法。对，当时解决不了。嗯
1: 、当时的情况是什么呢？就是。就是一开始是发生在欧洲的，就是如你所说，这书上当时写的，就是六七年的时候，他是在一个制药公司里面，然后有三个人呢得了这个病，然后就是不到一个月的时间，就是整个这公司里面就开始大范围传播，不到一个月时间就当时有二十多个人就被染上了，当时的性状呢就特别恐怖，然后是。它这个其实是一种病毒性的疫情，然后前两天就就跟那个感冒差不多，就是咱们感冒咱们都知道，就是你感觉浑身疼，然后发热嘛。用医学的角度，就是你的免疫力在跟它做斗争，是吧？然后你这身体就就发热了。然后呢，紧接着就是咽喉疼，然后就是咽喉疼呢，但是它疼的特别剧烈，到什么程度呢？就是这些人连吃东西都吃不了了。明显就白血球降低，然后紧接着就是半个月之内就是全身通红，就是他那个毛细血管都堵塞了，你知道吗？看着那个人就非常可怕了。你想一个人浑身都是红的，跟火跟火一样，就是这人的感觉跟火烧一样。你自己看着这人整个就是一红人
0: 对，书里是这么写的。医生注意到病人的病症和血友病急性发作阶段的病人十分相似，两种病人的血液都失去了适当凝结的能力，一些较大的血液威力如血小板。堵在毛细血管的周围，同时通常防止无法控制的流血的较小凝血分子则干脆消失。而且最恐怖的就是半个月以后呢，就是这些人这个皮肤已经开始掉落了，啊、<对>皮
1: 肤已经开始掉落
0: 了。就是、这这个可怕！这皮肤掉落应该是不是也跟他这个血液堵塞是不是有
1: 对对对的有关系？然后皮肤开始掉掉落，然后就是浑身流血，然后半个月以后就是。嗯耳朵呀、啊，什么那个肛门里啊，然后嘴里啊，嗯、就是咱说白了，中国话就是七窍流血，吐血而亡，你知道吗？嗯嗯、他感染的人呢是三十个左右，嗯、半个月之内呢就有七个人死了，就是差不多有三分之一的人就就挂了，就是来的非常快，死的也非常快。然后呢，就是刚才咱们说的，剩下的人呢。就是有的就变成那种精神病了，你知道吗？就是因为这件事情对于他造成的这种心理上的打击太大了，而且他看到他的周围的病人太恐怖了，就造成精神病了。还有一些呢，因为他这个，呃，病毒的造成的后遗症特别严重，就是刚才你说搞完的那个事儿，就还有很多人变成了就是心不能忘，你知道吗？嗯嗯。嗯然后这个事儿呢，说来也奇怪，就是这个事儿完了以后呢，就平息了，你知道吗？然后就突然消失了，嗯、突然消失，哎，是就是来得快也特别快，所以就成为一个感觉，就成为一个历史上的谜团了，嗯、这种感
0: 觉。然后后来呢？但我觉得这是最恐怖的地方。对，这就是不知道它什么时候来，也不知道他怎么就走了。对
1: ，所以说就是后来又有发现来的情况，马上就是世界卫生组织就开始去溯源，你知道吗？就去找这个源头是什么。然后就发现呢，这个故事就有意思了。这个病毒是在。猴子身上了，这猴子是怎么回事呢？就是所有这些病，它能联系起来。感染的其中的两个人呢是兽医贝尔格莱德的一个兽医和他的媳妇儿，然后其他的人呢都是制药公司的人。最后通过调查，到底的原因是什么呢？这些猴子是用来做医学实验的，也就是说，这些猴子的来源是串起来这个病整个的这条线。嗯，他这些猴子呢，先是从非洲的乌干达，然后呢给运到了。这个贝尔格莱德，然后再从贝尔格莱德经过兽医的这个手以后，运到了法兰克福和这个马尔堡。嗯，所以说在这些地方爆发的疫情呢，是一条线，然后形成一个完整的闭环，才调查出来这个病的这个根源。然后世界卫生组织进入这个乌克兰以后呢，他就发现啊，有一批猴子。感染这个病的猴子都在等着往外运呢、啊，你知
0: 道吗？对，这个猴子当时生病了，但是咱们并不知道它生病了，是吧？对,对这块咱没有检查出来，或者说它是不是体内是这种病毒的携带啊？对，它就是有可能携带猴，
1: 对，携带猴有可能这个猴也就是这个病毒原来就是生在猴身上的，嗯、这跟咱们一会儿要聊的艾滋病是一样的
0: 。哦，他自己身体有，但是对他没什么伤害
1: ？也有伤害。这个、猴在运的过程当中，到了那个欧洲也死了一批。哦，也死了一批，但是你没有注意的，因为你很难考虑到说这东西是从猴上传给你的当时
0: 六几年还没有就是说动植物有这么严格的检疫嘛。当时
1: 问题就在这儿、啊、所以世界卫生组织他去了这个乌干达以后呢，他就发现，因为欧洲咱们都知道各种动物啊，是吧，长颈鹿啊什么的，豹子什么的，狮子都特别多，有好多世界各地的医学实验和动物园儿都会去跟他那儿弄点动物，然后去不管是展览还是做实验哈，好啊嗯、然后就发现呢，当时。有一堆猴子正在准备着去往出运呢，你知
2: 道吗？嗯、结果一查
1: ，有三分之一的猴子全都有这个病毒，嗯，你知道吗？他当时的其实呢也不是没有监管，就像你所说，只是呢他做的不合格。按说的话，按照条例来说的话，就是这个猴子抓住了以后，应该在这边呢待三周，去做检疫和隔离，然后去检查。嗯、结果呢这个事儿就没做，或者说做的不好。然后他运到目的地以后，比如说他运到贝尔格莱德以后，或者运到法兰克福，他应该在那儿再待六周，就是一个月到两个月的时间去进行隔离和消毒。但是这些事情呢，都做得不好，才造成了这个病情的传播
0: 。是不是当时也没有想到说这些猴子、这些动物生病会传染给人？好，当时还没有这个警惕性，是不是？对
1: ，操作上面的一些疏忽和失误，造成了这个结果。嗯后来这个病就是十年和二十年以后，在零四年和一四年啊，在非洲又有过传播
0: ，在非洲传播。对
1: 对对，我在网上查了一下资料，又有传播，然后又死了一些人，有这种谜团性质的感觉，就是来得快去得快，你知道吗？嗯、所以这马尔堡病毒呢？马尔堡马尔堡病毒就是。一直在历史上给人一种就是神秘和恐怖的气息，在这个萦绕着
0: 。对，这还真有点像恐怖袭击哈、啊嗯。对对对
1: 对,对,对，就是这种其实是最难控制的。嗯、其实我觉着动物的这些怎么说呢，物种入侵啊，在现在这个时代确实是成为一种嗯，<笑>就就是话题了，对啊、
0: 是吧？美洲的印第安人好像也是因为那个欧洲人带来了一些他们之前没有的病毒，是不是？其实
1: 说白了，欧洲人去去美洲，他自己就是一物种入侵，哦、<笑>人种的入侵，是不
0: 是？说当时的确是有一些这种侵略行为爆、嗯、爆发这种战争，但好像有一部分印第安人也是死于一些病毒，哈、嗯。对
1: ，就是刚才咱们说那个天花就是很重要的一个，哦、就是那个欧洲人呢，他把那个感染有天花的那些。毯子或者衣服什么的给印第安人，印第安人他本身发展就不好，他觉得这东西还挺好，是不是盖着挺暖和就拿走了？结果一拿走让整个一村的人都那么挂了，你知道吗？他最大的问题是什么呢？就是为什么非洲这些人他感觉就身体素质比较好啊？就是因为他那个地方啊，就是病毒细菌啊比较多，所以他抗体比较多。但是呢，你像印第安人，他就等于是他是一块纯净的。净土对吧？你突然把这东西带进去以后，它完全没有免疫力，所以说基本上碰，说白了沾边就烂，你知道吗？碰上就死，十分之九或者百分之九十多都杀没了。现在你很难看到印第安人。其实说白了，也不见得都是战争和杀戮，很大程度上都是这些疾病的传染。这个生物主入侵这种事对于一个新大陆啊。是很严重的，因为我读这方面的小说比较少啊。我觉得这东西是一个挺好的小说题材，是吧？嗯。其实大家都是生活在同一个地球啊，同一个那个世界里面。但是，呢，就是因为可能是大陆的原因，你在没你没发现新大陆，在发现新大陆之间，其实人家也是有人的，他只不过就是文明没有发展的得你高。嗯。但是呢，实际上由于环境的隔离，还有种族的隔离的话呢，其实大家的。对于生活的环境已经有很多的变化，你可能没有达到那种生殖隔离的程度，就是大家不能交配了，比如说马和驴是吧？马和骡子什么那种的。但是呢，实际上这些对于细菌和对于更微观的层面上已经发生了很大的变化了。这个时候，如果有一种新的东西进入了以后，就就会特别恐怖。我们现在知道的比较恐怖的例子就是澳洲兔子，澳洲兔子这事儿，嗯，也是一特别特别恐怖的事儿。它当时是怎么着呢？就是说，这个欧洲啊，特别有理想的一帮人，就乘坐五月花号去了美国了。嗯、然后还有一帮呢，就是不怎么样的人，比如说是什么罪犯啊，或者说是那那些坏人，然后就是说流放到澳洲了，嗯、就是流放，就跟咱们原来那次配似的，是吧、嗯然？然后呢，就发配到那儿了。然后呢，这就是澳大利亚这帮的入侵的这帮的欧洲人，他们原来澳洲也有土著人、啊。对。这兔子这事是怎么回事呢？有几个人啊，他带了二十多只兔子去，他一开始是养着玩儿了是吗，是吧？家兔、嗯
0: ，从欧洲带过去的，从
1: 欧洲带过去的。这兔子一共就二十九只，你知道吗？嗯、结果在六十年之内，你知道发展到多少只？一百、嗯、亿只！
0: 一百亿！对，就
1: 完全没有天敌，<他>就是你看那每个大、哎、兔子
0: 都没有天敌，是吧？对
1: ，就是因为每个大陆上呢，它。
0: 它这个动物是不
1: 一样的，你看澳洲那些动物都是树袋熊，还有那个袋鼠，你知道吗？它虽然好盗，但是它都是食草动物，它没有这个豹子呀或者老虎啊这种强食肉的动物少。对，然后你那环境又特别好，挨着海边，大、啊、草原也丰美，这兔子长嘛，然后各种盗洞，你是把兔子啊，兔子这东西盗洞特厉害。但是你要是给它放院子里面呢，它就倒一洞就钻出去了，你墙是拦不住的，你知道。吗？<笑>然后澳洲人就想了各种办法就解决这兔子问题，然后建立各种围墙，然后就跟那<笑>跟那现在那个那谁<笑>特朗普说跟墨西哥建围墙似的，<笑>然后建铁丝网没用，它这它它盗洞它钻过去了，你知道吗？然后各种吃草。你像一百亿只什么概念啊！我靠，然后关键是澳洲它不怎么吃这兔子、啊，你像这兔子在中国不行，就各种人打兔子。对对对,对，兔对吃了。然后这兔子就是到处都是兔子，然后鼓励说你们只要打兔子，就是你像中国是吧？逮鹦鹉还判刑呢，人家那边打兔子就是奖励，你知道吗？给钱。当地的生态有没有造成什么影响？那就剧烈的影响啊！当地很多。就是当地的那种动物，荒草不生。对，因为一个是土质啊和草的破坏，还有就是有很多上下游的动物，因为你抢食，它就饿死了，就是造成它本地的这些动物的灭
0: 绝。这是这,是这真是有，的，这都是
1: 真真实发生的，都是很正常的事情啊。就是各种办法，打猎、围墙什么的，电网什么都解决不了。后来就解决这办法是什么呢？就是病毒，就是病毒，病毒把这事儿给办了。当时呢，从美国。引进了一种叫这个黏液瘤病毒，这这病毒就传染兔子。这是在什么时候发生的？反
0: 正上世纪的事儿。
1: 对对对，就是上世纪的事儿。就上世纪呢，就引进了这个黏液瘤的病毒，这东西啊就在兔子身上发生，就是等于是兔瘟，你知道吗？兔子身上的瘟疫，多少多少亿的兔子就都迅速迅速死了。对，所以说你就知道这个病毒啊，不管是对人还是对动物，都是这种大规模的杀伤。所以说这个东西是。非常恐怖的一件事。其实呢，这种东西，在人类历史上和在这个动物界啊，其实从来没有。嗯停止过亚洲鲤鱼就是中国的那个
0: 鱼，你知道吗？这两年中国这个就跑那个淡水鱼，对对跑那美
1: 国的那那个也特别牛逼，那也是物种入侵。有可能一开始是养的，然后就跑到那个河里面来了。不管是有可能是华人养。的，对，然后呢，那玩意儿特别厉害。嗯。它到美国以后就长得特快，你知道吗？感觉比中国长得还快。然后它就是不知道怎么着，它那个它那还
0: 特大。
1: 对，那营养特好，你知道吗？然后那鱼你感觉能飞，你知道
0: 吗？鲤鱼跳龙门嘛，是吧？能蹿一下。对，中
1: 国那鲤鱼跳龙门，你顶多就是。嗯窜一下，他那个感觉，我操，都到处飞那呢。种对，我
0: 看人家那划上小船在湖里钓鱼，好像这这些鱼都要吃他的那
1: 。那船从那河里面一走，嗯、那所有鱼都蹦到那个船上，就不用钓，直接往船里蹦。它那因为你马达一响就震的那个水有那个震动，然后因为那密度太大了，然后那鱼就往那船里蹦。他那个鱼就是顺着这个河不断的繁殖，不断的跑，嗯、就是美国就是花大量的。那个金钱、人力、物力去阻止这个鱼，他特别怕他那鱼进那五大湖，你知道吗？哦。他不是有那五大湖吗？他跟加拿大那个全人类的淡水宝库，就是全人类那最多的那些淡水都在他那五大湖那儿
0: 。但是他那那湖里没有原生这个鲤鱼。对
1: ，这亚洲鲤鱼啊。其实亚洲鲤鱼就是咱说那种草鱼、鲤鱼，还有那个那个那个胖头就咱吃那鱼头泡饼那鱼就是鲢子那个花鲢，知道他就特别怕这鱼，现在可能还没到那儿。就是一旦那鱼有人，就这种繁重制度又进了五大湖的话，那对美国那绝对是灭绝性的，嗯、特别可怕。最主要就是，他那是没人吃这玩意儿，你知道吗？
0: <对>美国人他没有天敌啊。对，他那儿不讲究吃淡水鱼。对
1: ，他不吃淡水鱼，然后呢又没有天敌，这就最恐怖了。边境上的安检是特别重要的。嗯，然后你就这不是现在经常有新闻报道说有人说带了多少多少只蚂蚁或者带几只青蛙来，然后就说。查的特别严嘛，或者怎么着？嗯、他说：“哎，还有人在裤兜子里面放鹦鹉了，你知道吗？你看着那种提法新闻，嗯、为什么呢？他想各种办法就，就有可能就是带这个的人，可能就认为，哎，我这是一宠物，或者有一个玩意儿是吧？我舍不得扔，有情感。嗯、但是对于国家来讲，他为什么这么严格的控制，就是造成这种特别可怕的这种后果。中国最成功的入物入侵，你知道是什么吗？是什么？小龙虾。你知道吗
0: ？小龙虾是外界入侵咱们，对对
1: ,<吧>对对对，它这东西不是中国的东西。”然后入群以后就发现怎么着呢？说这小龙虾呀，在那个水沟子里面、泥泥塘子里面，甭管哪儿都能繁殖。说这东西太恐怖了。说但<对>就绝对越是脏
0: 的地儿，它越能繁殖。对
1: 对对，但是它根本就嗯适应性太强，繁殖太快。说这东西啊，有可能会造成物种入侵。然后就发现中国最牛逼的什么？嗯、吃货特别多，你知道吗？嗯、你知道现在小龙虾都已经到成什么程度了？对
0: ，靠人工养
1: 。靠人工养，就是<笑>大家不用相信网上说的那种，嗯、说那个小龙虾是那个。那个水沟子里面说，那种已经吃不着了。对对，吃死尸长大去没没这事儿，啊、因为现在这小龙虾不靠人养，已经不够中国吃货吃了，对,对,对，粘液瘤它传染给兔子，但是它不传染给人。如果传染给人的话，就特别恐怖。嗯、像猴肾这个马尔堡病毒就是一个特别严重的、嗯、特别恐怖的一件事儿。当然了。同样在一个猴身上传染给人的更恐怖的一个病是什么呢？就是艾滋病
0: 。艾滋病也是至今还没有被完全攻克吧？对对对现在虽然有一些，前两天
1: 说香港的香港大学港大说弄了一疫苗还是、啊、怎么着？可能我觉得从到临床可能还是。<对>需
0: 要需要过程，需要一个过程，<对>可能咱们留在下一期再跟大家聊聊吧。啊，其实一开始跟大家推荐这本《逼近的瘟疫》，但这本书说实话，我看的时候挺不舒服的。作者每一张都会介绍一个很离奇的这么一个病毒，灾难性、短时间对人有点灭绝的意思。崔神、啊、也跟我们聊了一些其他的内容，好吧？咱们下一期接着跟大家聊聊这个艾滋病的故事。好，谢谢大家，今天就到这里。